0: Власть сладкая и питательная, она способна заменить многие вещи, включая совесть и зов крови. Власть лучший адвокат для некоторых. Самые большие проблемы в результате выборов на Украине могут иметь жители Донбасса. В них и так пятый год подряд бомбят, голодом морят, жгут огнем. Теперь они зачарованно смотрят, какая участь приготовлена для них дальше. Это ж сюжет для романа, для фильма, для эпопеи для уголовного дела, наконец. по утрам. Нас не застает в постели. Если слышно террорам, значит, мы достигли цели. Лай, собак, вой, сирен. Наши ставки или-или. Если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире. Смотришь на нынешнюю Украину, а точнее на самых заметных ее политических персонажей, и думаешь, как же так возможно? Вы же в равной мере и в равной степени и украинцы, и русские. Иной раз русские даже больше, чем украинцы. И по происхождению, и по языку, и по, с сказать, культуре. Мы не станем интриговать и таиться с ответом. Родина для некоторых там, где власть. Власть сладкая и питательная, она способна заменить многие вещи, включая совесть и зов крови. Власть лучший адвокат для некоторых. Можно обратиться в раскольников, предателя, в демона, но кажется, что кресло, которое ты занимаешь, вынесет, вывезет тебя. Кресло само по себе правота. Всех несогласных с тобой можно задушить. В городе Днепропетровск, который на Украине теперь обрезали, он называется Днепр, по инициативе главы города Бориса Филатова будет устроена идеологическая чистка". Посты не будут занимать люди, которые за последние четыре года где-либо высказывали слова поддержки России или самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Филатов сам признал, что три года собирал досье на директоров и завучей городских школ. Цитируем нашего бойца незримого фронта.
1: Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и завучей городских школ. И в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался.
0: -"Подлинное искусство воина, это уметь ждать". Так Филатов о себе говорит. Подлинное в данном случае, видимо, происходит не от слова подлинности, а от слова подлятина. Воин, боже ж ты мой. Коммуналочка, дороги, роддомы, садики, это все подождет. Главное, досье составить, причем лично. Составить досье и думать про себя. Я воин, я воин. Воин какое у меня толстое досье, в три килограмма уже весом. Вот какой воин. Без страха и упрека. В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ, говорит Филатов. Более 30% претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или не публично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельные государства. Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу, пообещал Филатов. Еще раз внимание. Оказывается, треть директоров и завучей попадает под репрессии. Филатов чисто его душа бандеровская, не понимает, что сам палится. Если у вас треть директоров школ, мягко говоря, не в восторге от вашей незалежности и открыто публично симпатизировали, несмотря на все у вас творящиеся России или воюющим республикам, то о каком тут единстве вашей державы может идти речь? Треть не постеснялась про это говорить публично. Еще треть смолчала. Оставшаяся треть сейчас будет, допустим, ликовать, но внутренне знать, что если что, им тоже отстригут голову по самые плечи. Филатов при этом еще и жалуется. Я, говорит, не СБУ, и у меня нет сотен аналитиков и оперативников. Я не киберполиция, у меня нет никаких технических возможностей. Бедненький все сам, все сам на коленочке. Вот бы ему штат расширить, создать спецдепартамент доносителей. Там же ж работы не початый край. Если треть директоров школ так себя вели, значит еще треть кого-то. Водители общественного транспорта. Их надо лишить общественного транспорта, а то вдруг они троллейбусы угонят и маршрутки в Москву. Треть работников ЖЕКа. Им надо закрыть доступ к сливным бачкам добропорядочных граждан. Вдруг они их отравят. Треть пенсионеров, надо у них пенсии отобрать. Треть студентов к чертям из вузов, треть священнослужителей, пусть служат где-нибудь в лесу. О, Майдан, о, идеалы Майдана. Вот вы, я вижу вас в очередь. Впрочем, к чему мы все это рассказывали? Всего лишь за тем, чтобы сообщить, что Борис Филатов никакой, конечно, не украинец, он обычный русский еврей с псковскими корнями. Сам же и признается, что Псков и русская кровь дают о себе знать. По выходным Филатов обожает лепить пельмени. составляет досье пельмени полепит. Составляет досье пельмени полепит. Вот жизнь. Вот призвание. У Филатова, напомню, есть прозвище Вешитель. Это он в свое время сказал по поводу пророссийского населения Донбасса. А вешать их будем потом. До Донецка и Луганска он пока не дотянулся, поэтому запрещает под угрозой суда трансляцию в транспорте и других общественных местах Днепра песен на русском языке. Сам-то под дом их слушает тихонечко, заперевшись в ванну и воду включив на полную мощь подпевает и плачет, и ногой Эдик ванной бултыхает задумчиво Псков вспоминает ближайший друг и соратник русского еврея Борис Филатова создатель запрещенного в России правого сектора Дмитрий Ярыш. не так давно Филатов похвастался, что экзарх Константинопольского патриарха на Украине архиепископ Памфилийский Даниил подарил ему и Дмитрию Ярошу редкие книги авторства Дмитрия Донцова, кстати, автора перевода первого перевода Майнкамф Гитлера на украинский язык. Донцов один из идеологов украинского нацизма. Верующие иудеи демонстративно сжигающие минору на Шабат. Филатов с псковскими своими пельменями из досье на украинских учителей, помнящих о великом родстве Украины и России. Ну разве это не чудо? Разве это не прелесть? Не налюбуешься? Отдельный разговор про украинского православного иерарха, передавшего Ярушу Филатову в подарок книге Донцов. В качестве экзарха Константинополя на Украине Даниил Зелинский представляет так называемую Украинскую Православную Церковь США. Она была основана в 1919 году националистически настроенными эмигрантами украинцами Число прихожан значительно выросло после окончания Отечественной войны, когда в США стали массово эмигрировать недобитые зеленые братья и их пособники. Русская Православная Церковь и другие поместные православные церкви считают УПЦ США раскольническим объединением. Первым предстоятелем у украинских раскольников из США был запрещенный в служении священник из Волынской губернии Иоанн Теодорович, один из первых сторонников украинской автокефалии. Об этом стоит вспомнить подробнее. После смерти Теодоровича в 1971 году украинскую церковь США возглавил Мстислав Скрипник который в годы Гражданской войны в России был адъютантом у Симона Петлюры. До 1940 года Скрипник прожил в Польше и даже был депутатом польского сейма. Во время нацистской оккупации Украины Скрипник принял священство и монашеский постарик. Он окормлял украинских националистов, выполнял особые поручения нацистской администрации, был близок с руководством Оун и Упа, запрещенным в Российской Федерации. Редактировал украинский пронацистский журнал "Волынь". После разгрома фашистов эмигрировал в Канаду. В 1990 году Леонид Кравчук способствовал первому после эмиграции визиту скрипник на Украину и возведению в сан патриарха Украинской в автокефальной православной церкви. Такие вот кадры готовили почву для нынешнего Томаса. Знаете, что пишут на Украине по этому поводу? Самое масштабное историческое событие в истории Украинской Православной Церкви за последние 333 года. Константинопольский патриарх Дионисий IV под давлением Кремля подчинил украинскую церковь в Москве в 1687 году. И сегодня, спустя 332 года, патриарх Варфоломей вернул украинской церкви свободу. Тогда это было предвестником скорого распада Речи Посполитой и наступления Московского царства в Украине. А сегодня это предвестник явления Украины как сильного конкурента нынешнему московскому царю. Вы слышите поступ веков. Сегодняшний день будет во всех учебниках истории. И далее продолжают. Четыре внешнеполитических события мирового масштаба стали ключевыми успехами для Украины за пять лет. Саммит НАТО 1 апреля 2014 Минские соглашения 5 сентября 2014 безвизовый режим, съезд, полученный 11 июня 2017-го года, и Томас для Православной Церкви Украины, полученный 6 января 2019-го. Саммит НАТО, черт бы с ним, много еще будет. Без Безвест для украинцев сделали смешной, как бы сказать, детский, дурацкий, несколько даже унизительный. Минские соглашения повесили перед политическим Киевом Донецкую республику и Луганскую республику как морковку, как две морковки, на которые они уже четыре года разевают рот и укусить не могут. А вот Томас, это да. Президент Украины получил автокефалию для своей церкви от стамбульского Варфоломея. И все, они независимы, по крайней мере, они в этом более чем уверены. Это реальная проблема. Огромная проблема. У них там праздник, мы только в окошечко можем на него полюбоваться. И в очередной раз думать, как же так? Это же наши люди были, это же свои, это же одна кровь. Вот тот же самый Филарет Денисенок, патриарх в кавычках. Что это за человек? Михаил Антонович Денисенко. Будущий филарет родился 23 января 1929 года в селе Благодатный Амвросийского района Донецкой области. Окончив среднюю школу, Денисенко поступил в Одесскую духовную семинарию. Окончив семинарию со отличием, Михаил Антонович поступил в Московскую духовную академию. Во время обучения на втором курсе академии 1 января 1950 года принял монашеский постриг с наречением имени Филарет. В 1950 году был рукоположен вееродиакона, а в 1951 году Вейеро-монаха. Он в Москве взрастал, донецкий этот паренек. Взрастал в Москве у нас, сами растили. В 1953 году был назначен преподавателем Московской духовной академии. В 1956 году Ерманах Филарет Денисенко был назначен ректором Саратовской духовной семинарии с извинением в Сан-Игумен. В январе 1962 года архимандрит Филарет Денисенко был избран епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии. То есть, в известном смысле, он и Саратову-Земляк, и Санкт-Петербургу, и Москве, и Донецку. И только в июне 92 года митрополит Филарет Денисенко после своей сказать, карьеры был извержен из сана, лишен всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире. Почему? Потому что выяснилось, что у монаха, каковым являлся Филарет, есть семья, жена и трое детей Вера, Любовь и Андрей. Впоследствии дочь Вера в интервью рассказала, кто ее отец. Вот краткая выдержка из обращения Веры.
1: Владыка использует маму для наведения мостов с властями в своих целях. Мама в открытую рассказывает о своих высоких знакомствах, любит фотографироваться с ними, чтобы все боялись ее и папу. Всегда после работы и службы ночевал Владыка вместе с мамой. Мы, дети, догадывались, что папе может быть очень плохо, если об этом узнают посторонние. Поэтому молчали относительно своего родства с Владыкой Филаретом. Однажды я слыхала, как мама спросила папу, «Миша, гражданское имя Филарета». А ты не боишься? Ведь могут узнать о том, что мы живем вместе.
0: На это владыка ответил, не боюсь, потому что для верующих я монах, а для КГБ я женатый. Чтобы как-то выйти из этого непростого положения, в 92 году на архиерейском соборе в Москве Филарету предложили уйти на покой. Митрополит Филарет, осознавая свою вину, на соборе перед Крестом, Евангелием и всем гепископатом РПЦ пообещал после возвращения на Украину сдать полномочия новому избраннику. Но вернувшись в Киев, Филарет заявил на пресс-конференции 14 апреля, что уходить не собирается и таким образом стал клятвопреступником. 14 апреля 1992 года состоялась пресс-конференция, на которой митрополит Филарет заявил. Я прошел Голгофу. Такой собор был первым за 30 лет моего пребывания в архиерейском сане. Мне дана грамота патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1990 году на пожизненное возглавление УПЦ. Поэтому я считаю, что в нынешней сложной ситуации в Украине я не могу идти на поводу у архиерею РПЦ и оставить украинскую
1: паству, на произвол судьбы.
0: Собор своим решением сместил митрополита Филарета с киевской кафедры, с поста предстоятеля УПЦ, зачислил его за штат и запретил священнослужение. В ответ... призвав на помощь боевиков у Наунсо, захватил Владимирский собор в Киеве, резиденцию митрополита, а также церковную кассу. 11 июня 1992 года в Москве в Свято-Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха стоял архиерейский собор, специально созданный для рассмотрения дела митрополита Филарета Денисенко. Архиерейский собор в особенном судебном деянии постановил извергнуть митрополита Филарета Денисенко из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире. Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению собора. В октябре 1995 года сборищем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет избран был представителем Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриархом Киевским и всея Руси Украины. Интернизация состоялась 22 октября 95 года в Владимирском кафедральном соборе Киева. 21 февраля 1927 года на архиерейском соборе Русской Православной Церкви Свято-Данилово монастыре в Москве был отлучен от церкви и предан анафеме, этот самый Филарет. Постановлением собора вину Филарету вменялось. Монах Филарет не внял обращенному к нему от лица матери церкви призыва к покаянию и продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность, которую он простер за пределы Русской Православной Церкви, содействие углублению раскола в Болгарской Православной Церкви и принимая в общение раскольников из других поместных православных церквей. Но в октябре 2018 года Синод Константинопольского Патриархата снял с него анафиму.
1: Священный Синод Константинопольской Православной Церкви принял решение отменить анафиму отлучения от церкви предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета и главы Украинской Автокефальной Православной Церкви УАПЦ Макария, сообщил иерарх Константинопольского Патриархата, митрополит Гальский Эммануил заслушали апелляцию Филарета, Денисенко и Макария. Принято решение, что в свое время Анафима была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они были возвращены в каноническое поле, сообщил представитель Вселенского Патриархата по итогам синода, проходившего 9-11 октября в Стамбуле.
0: Денисенко принял активное участие в создании так называемой новой церкви Украины. Это же сюжет для романа, для фильма, для эпопеи, для уголовного дела, наконец. Пока там скучный Борис Филатов собирает досье на директоров и завучей, творятся неслыханные дела, совершаются невиданные предательства. Святой Лаврентий Черниговский говорил, чтобы ни в коем случае не откалывались от московского патриархата. Говорил, что не было крещения Украины, а было крещение Руси. Что как неделима Святая Троица, так неделима Россия, Украина и Беларусь, Что если явится раскольник, анафема его ждет сам, в ад пойдет и множество людей с собой поведет. Но мало ли, что святые говорят, кого это волнует. Почему мы все это допустили? Почему мы все это допускаем? Чем мы заняты вообще? Говорят, что в последние десятилетия русская православная церковь вложила миллионную в греческую церковную элиту, добиваясь ее комплементарного отношения. Пишут, что мы обустраивали даже резиденцию так называемого вселенского патриарха в Варфоломее, в Стамбуле. Одно время, уверяют, Варфоломей вообще жил на деньги отдела внешних связей РПЦ. Между тем общеизвестно, что Греция давно и прочно пронизана американской агентурой влияния. Ведь после Второй мировой войны Греция попала в зону влияния США и Англии. Многие греки до сих пор нам этого не могут простить. Но это, с позволения сказать, простые греки. Интеллигенции, коммунисты, простые наши православные братья. Поэты, музыканты, что касается политических и более того, церковных элит, они играют свою игру. Свою, то есть проамериканскую, а не нашу. Россия наивно думала или думает до сих пор, что можно насыпать мешок денег, все равно у нас их много еще, и нас за это полюбят. А нас безжалостно кидают. И теперь мы разводим руками. Как же так? А так? И вот президентские выборы на Украине, выборы в стране, которая, по сути говоря, захвачена разнообразной выручью. Принимавший советскую присягу, впрочем, как и почти все они, до недавнего прошлого в известном смысле российский бизнесмен Петр Порошенко. Курчанин Павел... Анатольевич Климкин, глава украинского МИДа. У него родители до сих пор в Курске живут. А учился Климкин в Москве. А теперь приветствует финансовую помощь США, направленную на уничтожение Донбасса. И, слыша аббревиатуру НАТО, едва не плачет от радости. Псковский изготовитель пельменей Борис Филатов. Филарет, опять же, много кто. Что готовит нам эта разнообразная компания? Нам, вот лично нам, дорогим россиянам, да пожалуй. Ничего. Кого бы они там не выбрали, России будет ни холодно, ни жарко.
1: По данным социологических опросов, лидером президентской гонки на Украине является шоумен Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% респондентов. На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, 19,2%. На третьем месте действующий президент Петр Порошенко – 14,8%.
0: Ну, примем к сведению. Ничего против комиков и певцов не имеем. Но когда у нас на ближайших выборах Павел Воля и Сергей Лазарев начнут обгонять тех политических элитариев, что мы вырастили за последние годы, останется только расплакаться. Но Это не украинский путь, там не плачут по таким пустякам. Там люди ко многому привычные – выберут, кого выберут.
1: Какое горе! Неоценимая утрата для всей нашей политики. На выборах 2007 года он обещал нам сильную экономику. На выборах 2014 он обещал нам сильную экономику. Как много он не смог нам еще пообещать? Он ушел и ушел так рано. Рано. Можно много и долго о нем говорить, но... Лучше о нем скажут его дела. Это дело о присвоении 20 миллионов из государственной казны. Янтарное дело. Дело о крышевании горного бизнеса. Он ушел,
0: но дела его будут жить. Такое ощущение, что у них мотивации пожестче, пободрее, чем у нас. Они точно знают, что хотят. И Зеленский, и Евакорчук, непрестанно катающийся в США на консультации, и Тимошенко, которая готова была за свидание с Трампом косой собственной расплатиться. Они, повторяюсь, знают. А вот что хотим, мы знаем ли мы? Кто-то знает точно, а то и я нет. Нам никто ничего так и не сказал. В итоге самые большие проблемы в результате выборов на Украине могут иметь жители Донбасса. Их и так пятый год подряд бомбят, голодом морят, жгут огнем. Теперь они зачарованно смотрят, какая участь приготовлена для них дальше. Если в результате выборов сложится такая комбинация власти в Киеве, которую наши российские либералы смогут продать Путину как свет в конце туннеля, то Донбасс начнут тихо затаскивать на Украину в полном соответствии с минскими соглашениями. Говорят, что Москву может устроить вариант Тимошенко президент, Бойко премьер. Уверяют, что тогда мы постепенно начнем восстанавливать отношения. Восстанавливайте, кто же вам запретит. Но! Не хочется, конечно, накликушествовать, однако, увы, можно заранее прогнозировать, что эти отношения будут строиться на вышеупомянутых принципах. Как с Константинопольским Варфоломеем. Мешок денег они возьмут, конечно, у нас, только пульт управления у них все равно в других руках. В итоге они и мешок заберут, и Донбасс. Едва ли кто-то станет прислушиваться к нашему тихому мнению. Но но мы все равно скажем, как бы ни сложились украинские выборы, Донбасс, пожалуйста, оставьте в покое. Донбасс сделал все, чтобы не попасть в гости к Филатову, Климкину, Ярушу и Филарету. Если хотите к ним в гости, сами и езжайте. А Донецкий и Луганский пусть живут на своей земле без этой выруси. Они заслужили.